0: היופי של דברי תורה הוא כשרעיונות מתקבצים והופכים להיות בניין אחד, שלוקחים רעיון מכאן ורעיון משם ועוד רעיון מפה ועוד רעיון ממקום אחר ומקבצים אותם ביחד ופתאום מבינים שנוצרה פה מסכת, נוצרה פה תפיסה, נוצר פה רעיון שהרבי יוצר ובונה לאורך שנים ומייצג מבט חדש והסתכלות חדשה על כל העניין. אחרי כל כך הרבה שיחות של הרבי, מה שנדרש עכשיו, זה לא רק ללמוד כל שיחה לעצמה כפי שהיא, אלא להבין את הקווים, את העקרונות שהנחו את מהלך השיחה הזו, שעמדו מאחורי השיחה, וגם אם דברי תורה נעים במקום זה, אבל עשירים במקום אחר, וסוף סוף מבינים שיש פה מהלך שלם, יש פה גישה שלמה. יש פה תפיסה יסודית שמלווה את השיחות עשרות שנים, וסוף סוף הדברים נערמים לכדי בניין אחד. אחד המקומות המיוחדים ביותר בספר בראשית, ידוע שבספר בראשית יש כמה מהלכים של הרבי שהולכים לאורך כל הספר, כמו גדר המצוות לפני מתן תורה, כמה וכמה יסודות שבעזרת השם באמת עכשיו כבר הגיע הזמן, אחרי כל כך הרבה שנים, שלומדים את השיחות, לקבץ אותם לכדי מהלך אחד, אחד המקומות המיוחדים ביותר שרואים את העניין הזה זה השיחה או ההערה שפה הרבי כאילו מכניס בתוך השיחה אבל כשמחברים את זה דווקא בחלק נטווה בשיחה הראשונה על השם של הפרשה השיחה האחרונה על כתורה כשמחברים ככה כמה וכמה שיחות פתאום שמים לב איזשהו מהלך מדהים שהרבי יוצר בתפיסות בין אברהם ושרה בהבדלי הגישות, הבדלי היעודים והבדלי השליחויות של אברהם ושרה ובעצם אנחנו מבינים עד כמה הדברים נוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו עד היום הזה, בתפקידים שלנו כהורים, כאבות, הן כמקימי העם היהודי בכלל, והן כמקימי הרב ישראל, המשפחה היהודית והיהודי הבודד שמוטל על כל אחד מאיתנו, הן כהורים והן כשלוחים, אתה פתאום שם לב להבדלי הגישות ואתה רואה שדברים קטנים שאתה מסתפק בהם, ואתה, והם נראים לך כל כך קטנים וצדדים בשליחות שלך. למעשה מדובר בכבשנו של עולם, ביסודי הסודות, יסודי היסודות שכבר אברהם ושרה הסתבכו והתווכחו ו- 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 ודנו בעומק בעניין ולא לא הגיעו למסקנות, לפחות לא בחייהם, הקדוש ברוך הוא היה צריך להכריח אותם להגיע למסקנות, המשיכו והתווכחו ואפילו אחרי החיים של שרה, אברהם עוד ממשיך ומנסה לאזן בשליחויות השונות שלו ושל שרה עימנו. יש חידה עצומה שמלווה את הפרשה הזו, את פרשת חיי שרה, ובעצם את חיי אברהם בכלל. אולי שתי יחידות. החידה הקטנה זו החידה שהרבי עוסק בה בשיחה שלנו. איך פרשת, פרשה שעוסקת במותה של שרה נקראת בשם חיי שרה? עכשיו צריכים להבין, זה לא איזושהי שאלת פתיחה. השאלה, יש מקומות שהרבי שואל, למה הפרשה נקראת ככה? זה לא עניין מרכזי בפרשה. לא, איך אפשר בפרשה, סליח לכו, להכניס את הירידה של אברהם למצרים? בסדר, זו לא שאלה נוראה. אבל איך אומרים? זה שאלות כמו בחסידס, שאלות ששואלים בשביל להיכנס לעניין, בשביל, בשביל, בשביל להביא תשובה, אומרים שאלה. אבל השאלה של הרב פה בפרשת חיי שרה, זה, זה בומבה, זה הלם. זו שאלה שמערערת את עצם התפיסה שיש קשר בין שם הפרשה לפרשה. פה זה לא, ויש לאבשס. לאהוב עם זה, לא. זו שאלה שמערערת, שאלה שמאיימת על עצם היסוד שהרבב בונה בכל התורה שלו, ששם הפרשה מעיד על, על תוכן הפרשה. ופשוט אם תשאל יהודי מה זה שם הפרשה, שם הפרשה זה מספר זהות. היו צריכים להבחין בין הפרשיות, אז קראו משהו, אמרו חי למה דווקא חי אני לא יודע למה. היו יכולים לקרוא ויהיו, קראו חי מצאו איזשהו משפט מהפסוק הפותח את הפרשה, מילה או שתיים, ועם זה קראו לפרשה. אבל התפיסה של הרבי היא לא כך. במאות ואלפי שיחות, ששם הפרשה הוא כרטיס ביקור. שם הפרשה מייצג את תוכן הפרשה, ולא את הפסוק הראשון של הפרשה. הוא מייצג את הבשורה המרכזית, את המסר המרכזי, את החידוש של הפרשה על פני הפרשיות האחרות. וכאן כשמגיעים לפרשת חיי היסוד הזה עומד בפני איום. היסוד הזה עומד בפני התקפה, בפני ערעור שמאיים על עצם היסוד שלו. כי אין שום קשר בין חיי סורו לפרש, סור, לפרש הסור. וכמו שהרבי מעריך לאורך השאלות בשיחה, הפרשה הזו מספרת על שלושה אירועים שכל אחד מרחיק את סורו יותר, שכל אחד הופך אותה ליותר לי ויותר היסטוריה. האירוע הראשון, קניית המערה, אז אין חיי סורו, אלא יש מוד סורו וקבור הסורו. סורו הייתה. הסיפור השני מספר איך הבן שלה מתנחם אחריה, ויינחם יצחק אחרי אמו ויביהו אל השרה אמו, אפילו הבן היחיד שנותר, הוא כבר מתנחם אחרי אמא שלו ומתחתן עוד פעם. הסיפור השלישי מספר שאפילו בעלה, גם הוא כבר עובר לשלב הבא ומתחתן שהוא. אין אישה מתה אלא לבעלה, יותר ממאה שנה חיו אברהם בשרה, ואפילו אברום, ויוסף ביק... אברום, ויקח אישה ושמה קטורה, ויולד ממנה שישה ילדים נוספים. הסורו הייתה, סורו היא הדור הקודם, הבן של הש... יש קבורה, הבן שלה שכח אותה, הבעל שלה שכח אותה, אז איזה חיי סור. אז איך אפשר בכלל להעלות על הדעת סברה כזו, ששם הפרשה מעיד על תוכן הפרשה? הנה הוכחה מוחלטת שאין שום קשר בין שם הפרשה לכאורה, בין שם הפרשה לתוכן הפרשה, משום ששם הפרשה, אלא ה... אל שם הפרשה הוא לא יותר מספתח, מדיבור המסחי, מאיזשהו כרטיס, מאיזשהו מספר זהות, ש... איי אז זו החידה הקטנה של פרס אבל החידה הגדולה, וזה הסיפור האחרון בסוף הפרשה, למה אברהם התחתן עוד פעם בפעם השלישית? כשחסיד לומד את הפרשה, הוא לא לומד את זה בפשטות, כשאברהם היה אי והיה צריך אישה שתתגן שת, לו חביתה ותפשר לו ביצה קשה, היה צריך אישה שתדאג לו, שתכבס לו את הבגדים, שתהיה אי שסחובר, ככה הגמרא אומרת. שאחרי שהוא ראה את איצחוף מתחתן עם רפקו, אז כביכול חזר בו הצורך אה, להתחתן שוב. אבל כמובן שחסיד רוצה ללמוד את הדברים בעומק הרבה יותר ומסתכל על אברון אבינו אחרת, שכל מעשה שהוא עשה למטה יש לו מהלכים למעלה. אז בשביל מה אברון מתחתן שוב? ובשביל מה הוא יולד שישה ילדים גויים? קודם מ- משרה והגה הוא ילד רק אחד מכל שם, עכשיו הוא יולד שישה ילדים גויים, בשביל מה? מה וכמו שהתורה מדגישה, הם היו בני הפילגשים, הוא משלח אותם, הוא לא רואה בהם ילדים שלו, הוא נותן להם מתנות, וישאלכם מה לצחוק בנוי, אז מה <ש> <ש> המטרה בזה? השאלה השלישית זה ביותר, שזאת שאלה שממש צריכים לנשום עמוק לפני שחוזרים אותה. אם נגיד לפי רש"י, יש ברישיונים הרבה פירושים אחרים, ברשב"ם, ברמב"ן, אבל לפי רש"י, שכתורה זו אגר, אז איך אברהם עושה את זה לשרה? אברהם חוזר לאישה ששרה ציוותה אותו לגרש אותה? וכל זה נכלל בחי אסור? בשביל מה? אין מספיק נשים טובות בעולם? צריכים לחזור לאותה אישה שקדוש הוא פסק, שעשה שלום בית ביניהם. כל אשר תאמר אליך שרה שווה בקולה, על מה זה נאמר? הגירוש ישמואל ובעקיפין גירוש ישמו, אדום. כי אז גר עזבה את הבית ביחד עם הבן שלו. אז מה? אז אברהם אבינו כאילו מנצל את ההזדמנות ששרו מתה ולא יכולה להיות רוחות? ומחזיר את אותה אישה שתשבור חוציבה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. מה הולך איך אפשר להבין את כל המהלך הזה? ובתוך הדברים צריכים להבין גם כן, כמובן, את הרדיפה של שרה אחרי הגר. שוב, אם לומדים תורה בפשטות, אז זו הייתה מריבה של שתי נשים שלא הסתדרו, שהפכו להיות צרות, חנה ופנינה, שרדפו שניהן אחרי אותו בעל. אבל כשאתה לומד את התורה יותר בעומק, עמנו בספר ברשיס, שרה עימנו בספר בראשיס, שרה עימנו אישה יותר קדושה מאברהם. כשאברהם נופל לגרר ונופל למצרים, הוא נתמך בזכות של שרה. הוא לא אומר, אני אח שלה. לא הוא מבקש ממנה שהיא תגיד עליו שהוא אח שלה. אמרי נוח אי סייאת. בוא תחבוא לב בעלו ושאלו לאיכסו. אברהם אבינו אומר על קברה של שרה את מזמור רשת חיים. בוא תחבוא לב בעלו, אני התבטחתי בזכות שלך. את הלכת עם מלאכים. אבל לעצמי הייתי צריך לדאוג בדרך הטבע. האימהות נביאות היו. בספר ברג'ס אנחנו רואים שהאימהות רואות את המציאות יותר טוב מהאהבות. האימהות יודעות מזה ישמואל, האימהות יודעות מזה אי-סוף. האהבות לא יודעים. האהבות חיים בשדה, חיים מכל מיני עניינים נהלים. אז להגיד שסורו עימנו תגרש אישה מהבית, תגרום לה העובר שלה. בגלל קנאה, בגלל צרות דברים שאפילו לא שייכים אפילו בפשט. אז במילא כל הסיפור הזה מאוד מאוד טוב. למה אברהם מתחתן עוד פעם, והיא יולדת שישה ילדים? למה חוזר להוגו? ומצד שני, למה שרה מתנגדת, מנסה לצמצם את אברהם, להכניס אותו לתוך העולם של אבי של יצחוק, לסגור אותו, בעולם של אבי של יצחוק, ומרחיקה אותו מהוגו, מרחיקה אותו מלשמואר? מי, מי נגד מי מה, מה המחלוקת? מה הוויכוח? יש סיפור בגמרא, סיפור תמוה ביותר, שמובא הרבה מאוד פעמים, בכסידס. ‫מתחיל מרבנו הזקן, ‫ושום ושום במאמרים, סיפור על רבי בנוע. היה מסמן את הקברים, ‫והגיע לציון, ‫הגיע לתא של אברום אבינו. ‫אליעזר עומד בפתח ‫ואומר לו שאברום עסוק, במה הוא עסוק? ‫הוא שוכב בין זרועותיה של שרה, ‫והיא מוציאה פולה כימים מראשו. ‫היא מאיינת בראשו. ‫רבי אומר, ‫לך לאברום אבינו תשאל ‫אם אני יכול להיכנס לראות את זה. הוא נכנס, שאל את אברהם אבינו ואברהם אבינו אומר שייכנס כי אין יצר הרע בעיה עליהם המראה הזה לא יגרום לו לשום ערעור, הוא לא יעשה שום דבר מה משמעות העניין ששרה פולה קינים בראשו של אברהם אבינו? אז יש כאן יסוד שהרבי חוזר עליו בכמה וכמה מקומות ובסופו של דבר מתברר שחי אסורו זה לא קושייה אלא זאת הראייה הכי גדולה ליסוד של הרב כאן רואים הכי הרבה את הרעיון הזה ששמע פרשה הוא מעיד על תוכן הפרשה. לא רק שזה לא קושייה ולא יש לאוש יבודי חג, אלא להפך, הקושייה היא הופכת לתירוץ. הקושייה היא מסבירה, היא ההוכחה ששם הפרשה הוא מעיד על תוכן הפרשה, והוא הכרטיס ביקור שלה. אברום וסורו הם אבות ואימהות. אברום וסורו, השם שמאפיין אותם. זה לא מנהיגים ולא גדולי האומה ולא ראשי האומה, אבות ואימהות. אברום וסורו הם הראשונים בהיסטוריה ששואלים את עצמם, לא מי אני אלא מה יישאר אחריי. הם הראשונים שחושבים במונחים של עם, במונחים של מהפכה, במונחים של, במונחים של תנועה. איך מייצרים תנועה שתביא את הקדוש ברוך הוא לעולם לאורך כל הדורות? אבא, אברום הוא אבא כי ידעתיו למען אשר יצא ואסבונו ואחרו. זה ההמצאה של אברום אבינו. אנשים גדולים היו גם לפניו, נוח ומתושלח וחנוך, זה האדם הראשון, אבל כולם היו דמויות חד פעמיות, באו, השפיעו, נעלמו. אברהם אבינו הראשון שמבין שאני חייב, אני חייב להיות גדול, אבל אני חייב גם להעביר את הגדולה הזו לילדים שלי. יש לי מחויבות לעולם הזה, שתהיה פה, קר, פה קרן אור, שיהיה פה מגדלור, שילך ויעיר את הדורות בזה אחר זה עד ביאת משיח. וכל הוויכוח בין אברהם ושרו, מה עיקר התנועה, על איזה דגש צריכים לשים בתוך השליחס. גם שליח ושליחה מתווכחים ביניהם הרבה. האם להתמקד עם הסטודנטים, או להתמקד עם המבוגרים, האם להתמקד עם הבנים, האם להתמקד עם הבנות, האם להתמקד בגיל הצעיר, או בגיל המבוגר. יש לנו הרבה חלקים בשליחס, הרבה סעיפים בשליחס, הרבה נדבחים בשליחס, ואנחנו מתווכחים מה העיקר. וגם אצל אברהם ושרו הדרישה שלהם, מה עיקר החובה שלהם בהקמת התנועה החדשה. אברהם אבינו דיבר על האוניברסלי, על המסר האוניברסלי, להביא לעולם את אותו מסר כללי ששייך גם לגויימה, של יסודי נוח, אמונה בקדוש ברוך הוא, יישוב העולם, חסד. המסרים שאברהם אבינו מביא לעולם אלו מסרים אוניברסליים. זה מסרים שכששליח מוזמן לדבר בכנסייה, הוא יכול לדבר עליהם. חס ושלום, הוא לא יכול להיכנס אם הוא יוזמן לדבר בפני כמרים, יש כאלה סיפורים עם הרבל, נכון? אם הוא יוזמן לדבר בפני קדים, בפני מופתים, אם הוא יוזמן לדבר בפני אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות במובן הרחוק ביותר, בפני גויים. המסרים שהוא צריך לדבר אליהם, אלו המסרים של אברוע מוביל. המסרים שאברוע מביא לעולם. לארח, צדוקה, משפוט, תיקון הרי לא להיות סדומאי, להכיר בקל הרי להכיר באשגח ופרוטיס. אילו מסרים אוניברסליים, זה מה שאברום מביא לעולם. אברום אבינו אמר, עיקר תפקידנו הוא להביא לעולם את המסרים האלה שהם מסורים לנוח, שלא נוגעים רק אלינו, נוגעים לכל העולם. אבל מה הבעיה? והעניין הזה התבטא לא רק בתפיסות של אברום, אלא בילדים שהוא ילד. אברום הולך ויולד בסוף ימיו עוד שישה ילדים, למה? כדי להפיץ את המסר שלו לכל העולם. הדרך הכי טובה להפיץ אמונה, היא ללדת אותה. היא לגדל ילדים שגדלים בתוך האמונה הזאת. במקום להפיץ אמונה אצל אנשים זרים שמתרחקים אחריך, ילד תמיד יישאר שלך. ילד שאכל איתך ארוחת ערב, שאירח איתך את האנשים בפונדק, שחיכה לאבא כשהוא יחזור מהבית וחיבק אותו. הילד הזה תמיד יהיה שלך. אז אברון אבינו מתחתן עם הוגו, מתחתן עם טיטורו, יולד שישה ילדים, למה? הוא מפיץ את זרעו, ודרך הזרע... הוא מפיץ את התפיסה שלו, את החינוך שלו, למען אשר ימצא מעסבונו ואחרוב, בונו ולא של רבין. לעסוק סדוקו ומשפוט. דרך הבנים שלו, הוא מייצר לעולם כולו את התפיסות האלה, האוניברסליות, שקשורות בשם אמצעות בני נוח. וזה מדהים, יש מדרש שאומר שורה אחת, נדמה לי, לא ראיתי, אולי אני טועה, אבל נדמה לי כרגע שלא ראיתי שהרבע מביא את אולי אני טועה. בילקות שמעוני, כתוב במשפט מופלא. המדרש אומר שרה אגר וקטורה, אלה שלוש אנשים משלוש מוקדי עולם. המדרש הזה הולך ב- 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 בשיטה לא כמו רשי, שאגר וקטורה, כמו הפשט, שאגר וקטורה אלו שתי נשים, כמו שהתורה קוראת להם, אלו נשים שונות. ועברון הוביל, הוא בחר בקפידה את נשותיו. הוא בחר שלוש נשים, משלוש חלול לדלמה, משלוש מוקדי העולם, שלוש זרועות העולם, מלכויות העולם, רגלי העולם. וככה יש לו נציגות. בכל פינה יש לו נציבות, בכל תפיסה, בכל גישה עולמית. סורו מזרוי של שם, בא מהמזרח, מאיראח, מטורקיה, מסוריה. הוגוו, מהדרום, מזרוי של חום, מאפריקה. וקטורו מזרוי של אפס, מאירופה. אז אברהם אבינו דרך שלושה אנשים ודרך שמונת הילדים שלו, הוא מפיץ את האמונה שלו בעולם כולו, את זה מה שהיה נוצרים, באירופה. אצל מה שיהיו הישמעאלים באפריקה, בישמעאלים כפשוטם ובארצות ערב, ולהבדיל אצל עם ישראל, יזהר ויושל. אם כן, ה- ה- הנישואים של אברהם אבינו, לא זה הכל בשיטה הזו של אב המוים גויים, ונברכו ברחוב כל משפחות ישראל אדומו. המסר שלנו הוא מסר אוניברסלי, אני צריך לנסות לחשוב איך להשפיע על כמה שיותר אנשים ולהגיע לכמה שיותר מקומות. אני צריך לשבת בטלוויזיה בלונדון, ולדבר על מסרים כאלו, שמשנה עולם, שמתקנה עולם. סורו היא אימא של העם היהודי. לאברום יש שלוש נשים ושמונה ילדים, לסורו יש ילד אחד ובעל אחד. סורו וכך רבקו, עם יצחק כהן את איסור, רבקו אוהב את יעקב. האימהות הקימו את העם היהודי. האימהות הן פרטיקולריות. הן לא מדברות על מסרים משני עולם, ולא על תיקוני עילון, זה לא שבסת מיני נוח, הם מדברים על שבס ועל שמיתה, ועל בוסר וחולוב, ועל שטנס, ועל קורבונס, ועל גידה נושה, על כל אותם נושאים שקשה לנו לדבר עליהם, שבזה אנחנו ייחודיים. סורו אומר, התפקיד שלנו הוא לא רק להשפיע על שבעים עומס, אלא לייצר את האומה האחת, את הכבשה האחת בין שבעים זאבים. אתם עדיי נאום השם, שכל מציאותה, מהרגע שאדם פותח את העיניים, עד הרגע שהוא פותח אותם למחרת, זה להיות עדות לכל בואי לו, שהשכין על שעירו בישראל, שיש כוח שמשנה את הגלגל. ופה הוויכוח ביניהם. שתי האידאות האלה לא יכולות ללכת ביחד, כמו שאנחנו יודעים בשליחס. אתה לא יכול גם לבנות את הסטודנטים היהודים, להפוך אותם לבליט שובל, להלמיש סרטוקים. וגם לדבר על בואי אוי לאומי. זה לא הולך ביחד, צריך להחליט מי אתה, מה השאיפה שלך. אי אפשר להספיק הכל. מי שרוצה לפעול שינוי פנימי אצל המקורבן שלו, ולשנות אותה מן הקצה אל הקצה, אז הוא צריך להיות פחות אוניברסלי ופחות יופה, ופחות אה, אולי גם להיראות אחרת, ולהיראות באופן כזה שגורם אצל הסטודנטים להבין שיש להם מחויבות שהיא מעבר לפשט, מחויבות שהיא מעבר למסרים האוניברסליים היפים. זה לא יכול ללכת ביחד, ופה הוויכוח בין אברהם וסורו, מה הדגש שלנו? כי אי אפשר להספיק הכל. הדוגמה הכי טובה, איפה המסרים שלהם מתנגשים? על ארץ ישראל, למי שייך את הארץ. הזוהר אומר שישמעאל תובע חלק בארץ כי הוא בן של אברהם אבינו, הוא אפילו עשה ברית, אז הוא ראוי לארץ הזאת. במילא שרה מוציאה את הכינים מראשו של אברהם. היא מבינה אותם שהם לוקחים את היניקה שלהם מהאמירה לו לא ישמעאל יחיה לפניך. הם מקבלים את הכוח שלהם, הישמעאלים איפה? מזה שהם בנים של אברהם אבינו. עכשיו נעשו הסכמים, הסכמי אברהם, בתור מה? כי כולנו כביכול ילדים של אברהם אבינו. גם אנחנו וגם אבו דאבי, כולנו ילדים של אברהם אבינו. הסורום הוציאה את הכינים מראשו של אברהם, היא מבינה את הסכנה, שאם נתעסק רק באוניברסליות, <סיע> לא יישאר לנו זמן לפרטיקולריות. לא יש לנו זמן לגדל ילדים שיודעים שהם שונים במהותה מכל בוי אוי לא, שיהודי זה לא גוי ובוי זה לא יהודי. לכל אחד יש ייעוד שונה, יש ליחוד אחרת. כמו שהרבע אמר פעם לאותו בחור מהרוינג סטונס, יש את הוידאו היפה הזה, שהרבע אומר לו, שאמריקאי, שלא אמריקאי, אני לא זוכר מה, מהעמים שהרבע הזכיר, שהוא צריך להיות הוא, ויהודי צריך, צריך להיות יהודי. וזה לא יכול להיות הכל ביחד. עכשיו אומר הרב, נחזור לפרשת חיי סורו, ונראה שזה לא רק שזה לא קושייה, אלא פה היא נמצאת התשובה. השם חיי סורו, מוכיח ששם הפרשת קשור לתוכן הפרשת, ולא רק קשור לתוכן הפרשת בכלל, אלא יורד לעומק נבחי תוכן הפרשת, ומבטא יותר מכל את הנקודה הפנימית והעמוקה של הפרשה, שלא נראית על פני השטח. כל הרעיון של פרשת חיי סורו, שסורו מנצחת. שאברון בסוף חייו הולך להגשים את החלום של סורון. ויותר מזה, וזאת הנקודה הגדולה, אפילו כשהוא מתחתן עם קטורון. ואפילו אם נגיד שקטורון זה הודו, כי הוא ממשיך את השליחות שלו לארבי זארוי וארבי סטייבל, הוא ממשיך את השליחות שלו להפיץ את האמונה דרך הילדים שלו, דרך בונו וכרו, הוא מפיץ את האמונה בכל העולם, אפילו אז הוא זוכר שזה צריך להיות בתוך הגבולות שקבעה סורון. אז במירכאות כפולות ומכופלות, חס ושלום, אני מצטער על הביטוי, גם אוי ואובי השלימים אוי. זה לא אוי ואובי אמיתי, אלא אוי וברוחני, אוי ובתפיסתי, אוי ובאידיאולוגי. כשאפילו אברהם אבינו, הבר פלוגתא הגדול של סורו, שמתווכח, לא רוצה לוותר על שמואל, בקדוש ברוך הוא מכריח אותו, כל אשר תאמר אליך סורו שמע בקולו. אפילו הבר הגדול, אחרי פטירתה של סורו אומר, אני אמשיך את השליח שלי ולכן בסוף הפרשה שלנו כתוב, אחרי שעברו מתחתן עם קטורו, ואחרי שהוא יולד שישה ילדים, עדיין הוא נותן להם מתנות ומשלחם מעל יצחק בנוי, והוא כותב את כל נחוסוב ליצחוק. אז אין מתאים בעולם מפרשס חיי סורו כדי להיקרא חיי סורו, כי הפרשה הזו מתחילתה ועד סופה מספרת, איך עברו מגשים את החלום של סורו, איך אפילו כשהוא ממשיך את השטיחס שלו, הוא עדיין עושה את זה בתוך הגבולות. בתוך המסגרות, בתוך העקרונות והסייגים שסורו יצרה. וכמו שהרי במעריך זה מתבטא לאורך כל הפרשה. א', כשהוא קונה את המערה, המערה זה כבר איפה של ארץ ישראל, זה רק שייך ליצחוק. רק ליצחוק יש אוהל, רק ליצחוק יש ציון, רק ליצחוק יש מקום שהוא יכול לבוא בלילה ולהשתתח, זה הקבר של אימא שלו. זה לא הקבר של אימא של ישמואל, רק אימא שלו קבורה שם. דבר שני, אברהם הולך להביא אישה ליצחון. אם נסתכל טוב בתוך השיחה נראה שאברהם מחפש אישה לא שמתאימה לו, שמתאימה לסורו, שהכלה תהיה מתאימה לשוויגר. מבחינת אברהם עצמו הוא יכול לחתן אותה עם הבת של אליעזר, מה הבעיה? הוא יכול לחתן לצחוק עם הבת של אליעזר, מה הבעיה? הוא אוהב המון גויים, אליעזר הוא די לאומה אשכמית אלעשרה בואי. מה שטוב בשביל התויר של אברום, טוב גם בשביל הבן של אברום, מה הבעיה? אבל היות שאברום אבינו יודע שהוא צריך להביא אישה כזאת, ויביאה האוהל או סרו או אימוי, הוא צריך להביא אישה כזאת שתמשיך את סרו, שכשהיא תחזור לאוהל, הניסים יחזרו. יש רק אישה אחת שמתאימה לזה, והיא נמצאת בארם נהריים. היא ילדה קטנה, שושנה בין החוכים, אז הוא שולח את אליעזר עד שם עם ניסים גלויים ללכת ולהביא אותה. זאת אומרת, שהנה לנו הוכחה גמורה ששם הפרשה מעיד על תכן הפרשה, ולא על תכן הפרשה בכלל, אלא על עומק נבחי מהות הפרשה, יותר מכל רואים את זה בפרשה שלנו. יישר כוח.